0: Loi 11 Vous vous demandez sûrement ce que peut bien être la loi 11 Au football, c'est celle qui définit la règle du hors-jeu Et c'est justement loin du jeu que nous allons vous emmener à travers cette série audio Car tous les 4 ans lors de la coupe du monde C'est bien plus qu'une simple histoire de but ou de performances sportives qui s'écrit Eh oui aussi étonnant que cela puisse paraître, la vraie partie commence parfois après le coup de sifflet final. Après avoir parcouru le globe, échangé avec des journalistes, rencontré des passionnés et même poussé la troisième mi-temps avec certains supporters, nous avons récolté des récits ayant toutes pour origine une édition de la Coupe du Monde. Pour certaines, vous n'étiez pas né. Pour d'autres, vous vous en souviendrez comme si c'était hier. Loi 11 va vous faire découvrir 8 de ces histoires. Raconté grâce aux témoignages de gens qui les ont directement vécus. Le Brésil et le football. Vaste sujet. Mais par où commencer Peut-être en rappelant déjà la glorieuse histoire du pays en matière de ballon rond, marquée par des générations de joueurs légendaires, et bien sûr par ses cinq victoires en Coupe du Monde, un record toujours inégalé. Mais il nous faut aussi parler du côté obscur de cette histoire, et ne pas oublier à quel point le passe-temps favori de la nation brésilienne est aussi une pièce maîtresse de son échiquier politique. Pour essayer de comprendre ce rapport souvent passionnel entre un peuple et son sport fétiche, nous sommes allés interroger les membres d'une même famille, les Rocha. Certains d'entre eux vivent au sud-est du pays, une région plutôt prospère, tandis que d'autres habitent le nord-est, le nord-est en portugais, qui lui se trouve être beaucoup plus défavorisé. Si les Rochas ne représentent qu'un microscopique échantillon d'une population de 200 millions de personnes, ils forment une famille typiquement brésilienne. On s'y réunit autour du football et des matchs de la CDSAO dans les maisons des uns ou des autres, et la porte est toujours laissée grande ouverte pour les amis et les voisins. Notre histoire commence chez Ana Julia dos Santos Oliveira, dans sa petite maison du quartier Casavaldé Alta, une banlieue de la tentaculaire São Paulo, la capitale économique de ce pays fou de foot. Un virus qu'Anna a contracté très jeune en regardant son père jouer à un niveau semi-professionnel dans la région des Rizières. La nièce d'Anna, Valeria, se souvient que les gens du quartier se retrouvaient souvent dans la modeste bicoque de sa tante, surtout pendant les matchs de la Seleção.
1: Tout le monde était le bienvenu, on ne fermait jamais la porte à qui que ce soit. La plupart des gens s'installaient sous la véranda ou dans la petite cour devant la maison, ils écoutaient le match à la radio. Et à l'intérieur, dans le séjour minuscule, une quinzaine de personnes le regardaient sur le poste de télé qui lui-même n'était pas bien grand d'ailleurs. Avant le début de la partie, on enfilait son maillot et on se nouait sur la tête et autour du cou des bandanas verts, jaunes, bleus et blancs, les couleurs du drapeau. Les mamans préparaient d'énormes sauts de pop-corn, les gamins buvaient des sodas et les hommes avaient tous une bière à la main.
0: Aujourd'hui encore, les membres de la famille adorent le foot, même s'ils ne se disent pas tout à fait optimistes sur la future performance de leur équipe à la Coupe du Monde 2018. Au Brésil, on a coutume de dire qu'il y a trois sujets à ne jamais aborder. La politique, la religion et le football. Mais nous allons quand même essayer de parler du dernier point. À peu près n'importe quel Brésilien peut vous dire quelle Coupe du Monde l'a rendu fanatique de foot pour la vie. Valéria Rocha est née en 1977 au sud-est du pays. C'est son père qui lui a transmis son goût du ballon rond.
1: Je suis de Sao Paulo et même si on a déménagé à Salvador quand j'étais petite, mon père est resté un Santista, un supporter de Santos, le club de notre ville d'origine. Il est né en 1953 et a vu jouer pelé en personne. Ce n'était pas non plus un vrai dingue de foot, puisqu'il préférait la Formule 1. Pourtant, à la Coupe du Monde en 1982, je me rappelle qu'il m'avait attaché un ruban jaune et vert dans les cheveux et qu'à chaque but, il m'attrapait et allait crier « goal, goal » par la fenêtre de l'appartement. J'aimais déjà beaucoup le football avant 1994. Mais après la victoire à la Coupe du Monde aux états unis je me suis mise à carrément l'adorer. Je me rappelle très bien ce 17 juillet, la finale, les tirs au but qui avaient rendu la victoire encore plus intense. L'émotion, incroyable. Je pleurais, je riais. On avait fêté ça dans la rue. On ne s'attendait pas à ressentir toute cette euphorie. C'était merveilleux. Depuis ce coup de foudre, je n'ai jamais vécu de plus belle Coupe du Monde. À la rentrée, à l'école, tout le monde en parlait. Ce quatrième titre nous avait donné beaucoup de joie et beaucoup de fierté.
0: Dans les quartiers populaires, les murs sont à chaque coupe du monde recouverts de fresques à la gloire des joueurs. Valéria se rappelle très bien avoir admiré dès l'enfance ces œuvres spontanées signées par des artistes amoureux de leur équipe. Mais aujourd'hui, cette tradition semble s'essouffler.
1: « Les voitures roulent plus vite. Du coup, les gamins ne peuvent plus rester jouer dans les rues comme avant. Et puis maintenant, il y a la technologie partout, même chez les plus pauvres. Les enfants ont tous des téléphones, des tablettes, des consoles. Le prix de la peinture a explosé par ailleurs. » Dans le temps, on faisait carrément boucler des rues entières de certains coins de la périphérie pour laisser les peintres travailler sans être dérangés. Aujourd'hui, qui pourrait faire ça J'ai passé ma jeunesse à peindre les rues et les trottoirs en vert, jaune, bleu et blanc. Ici, c'était la tradition de peindre des Canaries, l'oiseau mascotte de notre équipe nationale. On faisait aussi des ballons noirs et blancs, ornés de polygones à cinq côtés. Encore aujourd'hui, c'est ce genre de ballon que je préfère. C'est le plus beau, le plus marquant.
0: Mais n'imaginez pas qu'au Brésil, on joue au foot pour s'amuser les supporters prennent la chose très au sérieux. Ils pratiquent des rituels bien à eux et leur amour de la CDSAO vire parfois au fanatisme religieux. Anna, la tante de Valeria, est née dans une famille qui ne plaisante pas avec le ballon rond. Son père, Joao Beke, avait dans sa jeunesse fait partie d'une équipe semi-pro à Parapua, une petite ville de la région de l'état de São Paulo située près des fermes rizicoles. Son nom de Beke lui venait de sa tendance à jouer in the back, dans le dos. Quand son équipe s'apprête à disputer un gros match, Anna a ses propres rituels de préparation.
2: « Je pose des images de Notre-Dame de l'Apparition à côté de la télé. C'est pour porter chance qu'il s'agisse de la Célé Sao ou des Corinthians de Sao Paulo. Je prépare aussi un verre d'eau. C'est ma façon de bénir le match et de souhaiter bonne fortune à nos joueurs.
0: » Et ces images saintes, elles marchent à chaque fois
2: ?« Quand je repense au jour où on a été battu 7 à 1 par l'Allemagne pendant la Coupe du Monde 2014, je me dis que les femmes allemandes ont dû sortir tous leurs saints patrons pour rendre leurs joueurs aussi forts. » Ou alors, peut-être que nous nous étions sentis déjà favorisés et n'avions pas trop demandé l'aide de nos saints patrons et saintes patronnes. »« Hélas, on a vu ce que ça a donné. Une défaite atroce !»
0: Que les Brésiliens gagnent, perdent ou fassent match nul, en général, une chose est sûre, c'est qu'il y a toujours une fête. C'est particulièrement vrai dans le Nord-Est, où la Coupe du Monde coïncide avec une fête traditionnelle de la région, la Festa Junina, la fête de juin. Vania, la sœur de Valeria, a elle déménagé à Bahia pendant l'adolescence. Elle y vit encore avec son mari Anderson, leur fils Cora et leur fille Cecilia. Ces récits de soirées foot à la maison mettent l'eau à la bouche.
3: Ici à Bahia, on prépare un déjeuner spécial. On installe la télé dans le garage ou sous la véranda. On prépare des crevettes à grignoter ou sinon on cuisine du poulet ou de la feijoada, c'est-à-dire un porc brésilien avec du riz et des haricots. Et on arrose le tout de bière bien fraîche. Chez nous, regarder un match, c'est une fête en soi. Avant que ça commence, on met la musique à fond pendant qu'on fait à manger. Dans le nord-est, la fête à Shunina est une tradition très forte. Il y a des fêtes énormes un peu partout, chez les gens, dehors ou dans les salles des fêtes. Et comme elle commence en même temps que la Coupe du Monde, on combine les deux événements. En gros, on fait la fête sans s'arrêter nuit et jour. Même quand on perd ou qu'on fait match nul, on rentre jamais chez nous.
0: Et puis, il y a eu cette demi-finale de la Coupe du Monde 2014, où la Célésa a perdu 7 à 1 à domicile contre l'Allemagne. Cette fois-ci, la fête s'est bel et bien arrêtée, et pour un moment... Il s'en est suivi une période d'angoisse et d'introspection pour le peuple brésilien tout entier. Pour comprendre ce désastre, il nous faut explorer les zones les plus obscures de la psyché nationale et de la situation politique du pays. Anderson se souvient encore du sentiment qui planait chez lui après la défaite.
4: J'étais dans mon garage avec des amis, on buvait une bière devant le match. Pour moi, cette défaite 7 à 1 a permis au foot brésilien de se débarrasser de son arrogance. On croyait être les meilleurs du monde, on se pensait invincible. Et ce match nous a prouvé le contraire. Il nous a montré que notre système n'était pas si bon que ça. On a vu que nos joueurs ne s'étaient pas entraînés comme ils auraient dû et qu'ils souffraient de très gros problèmes émotionnels. Mais après, ça a changé quoi, notre économie Rien du tout. C'est toujours la même merde. Et je vois pas la différence non plus sur le plan politique. Fernando est arrivé, Fernando est parti, Lula est arrivé, et c'est toujours le peuple qui paye. Et comme l'éducation est médiocre, les gens continuent à voter pour eux. C'est la même chose, encore et encore. Je fais pas de distinction entre Fernando Collor, Fernando Henrique, Lula ou Dilma. Ils sont arrivés avec une seule chose en tête, gagner plus de pouvoir. Ici, de toute façon, en politique, seuls les noms changent. La du pouvoir, elle, reste la même. C'est une mentalité vieille et corrompue qui continue à faire du mal aux gens.
0: Le Brésil aurait-il en quelque sorte mérité de se prendre une pareille raclée, comme pour le punir de ses fautes Pour punir non seulement ses joueurs et le manque de stratégie de leur coach face à un adversaire de taille, mais aussi les basses œuvres de ses dirigeants politiques c'est en tout cas ce que pense le père de Valeria, Washington, qui vit lui aussi dans le Nord-Est. J'étais
5: dans mon appartement pour regarder le match. À la fin, je me suis dit, si on perd cette buts à 1, c'est qu'on l'a mérité, un hein, point c'est tout. Pourquoi Peut-être parce que nos joueurs n'avaient pas les capacités nécessaires pour battre les Allemands. Mais peut-être aussi que c'était une histoire de pot de vin, de deux sous-tapes versées aux organisateurs. On se dit aussi que c'était peut-être à cause des arbitres. On a déjà vu certains d'entre eux influencer les résultats des championnats régionaux. Alors qu'est-ce qui les empêcherait de truquer un match d'une compétition internationale Notre situation économique a gravement empiré, mais le foot n'est pas le seul responsable. Le grand braquage commis par les politiciens y est aussi pour beaucoup.
0: À quoi pense exactement Washington quand il parle de ce braquage Il pense aux dirigeants du pays qui pour la plupart entretiennent la corruption et détournent l'argent public vers leurs propres intérêts. Peu après la Coupe du Monde, les médias nationaux ont en effet révélé des irrégularités d'une ampleur dépassant tout ce qu'on imaginait. Des irrégularités notamment commises par les entreprises de BTP, qui en surfacturant sans complexe la construction de stades, à Brasilia la capitale ou dans des villes plus reculées comme Manaus, ont amassé de véritables fortunes. Ces projets rarement achevés, qui derrière leur coûts exorbitants servent presque toujours à blanchir des millions, sont surnommés « les éléphants blancs ». Les Brésiliens auraient-ils donc mis leur CLSAO sur un piédestal trop haut pour elle Ou cette défaite dévastatrice face aux Allemands aurait-elle été seulement causée par l'absence d'un des joueurs clés de l'équipe, à savoir Neymar, blessé au match précédent contre la Colombie Selon Vania, il est certain que les choses en auraient été autrement si la star du PSG avait été présente ce jour-là sur le terrain.
3: Je suis pas une dingue de foot, ni une nationaliste, mais quand j'ai vu le match, ça m'a fait plaisir que nous perdions. Ça a fait taire l'arrogance des joueurs et celle des médias qui avaient tant chanté leurs louanges, sans même jeter un oeil sur leurs adversaires, ne serait-ce que pour les comparer objectivement. Neymar était blessé, et ça m'a rappelé les problèmes de Ronaldo pendant la finale contre la France en 1998, et la défaite horrible qui avait suivi. Tout ça, en tout cas, a fait redescendre les joueurs. Ils ont perdu leur melon, comme on dit. Ils sont devenus plus humbles. Et par ailleurs, ça m'a toujours semblé étrange que nos meilleurs éléments ne se blessent qu'au moment des matchs qui coûtent le plus.
0: Et on en vient évidemment à soulever un débat devenu classique chez les Brésiliens. Était-ce une si bonne idée d'organiser la Coupe du Monde 2014 Et en avait-on tiré de considérables bénéfices Le jeu en avait-il vraiment valu la chandelle Ou ne s'agissait-il en fait que d'un stratagème stupide et égocentrique fomenté par le président Lula, alors au pouvoir, et aujourd'hui en prison pour corruption Valeria, qui travaillait à l'époque pour l'un des plus grands quotidiens nationaux, avait enquêté sur ces questions.
1: J'avais découvert les incessantes manifestations contre l'organisation de la Coupe du Monde. J'avais questionné les opposants et débattu avec eux. Après une longue réflexion, j'en étais venu à avoir la conviction que nous aurions des stades magnifiques et que nous irions en finale. Quand le tournoi a commencé, j'espérais aller encourager mon équipe en train de faire des merveilles avec le ballon. Mais je n'ai pas pu assister au moindre match de la CLSAO, car il s'est avéré extrêmement difficile pour les locaux de se procurer un billet. J'ai quand même eu la chance de voir d'autres pays jouer avec passion, comme les états unis qui jusqu'à la dernière minute s'étaient battus sans relâche contre la Belgique. Le jour de la défaite contre l'Allemagne, je revenais tout juste de Salvador de Bahia. J'étais épuisé et j'espérais voir un super match. Mais 15 minutes après le coup d'envoi, on se faisait déjà méchamment battre. J'étais dans le déni le plus total. Je vivais un cauchemar, un truc irréel. À la pause, il y avait 5 à 0. Je me suis demandé si je rêvais pas, ce match pouvait pas être réel. Et alors j'ai compris. Ce qui se passait, là, sous nos yeux c'était la manifestation du désir de tous ces gens qui s'étaient opposés à l'organisation de la Coupe chez nous. Je me suis rappelé leur discours. Ils disaient que pendant que le gouvernement mettait des milliards dans les stades, des écoliers passaient leur journée en classe le ventre vide. Et en effet, nous avons eu et nous avons encore d'énormes problèmes d'infrastructure, Des problèmes anciens et profonds, des politiciens corrompus et des chantiers ruineux. C'est comme ça partout dans le pays. À Sao Paulo, par exemple, l'extension du métro avait été promise pour 2014, mais n'a pas été livrée à temps. En revanche, tous les stades ont été terminés à l'heure.
0: La folie du football n'est pourtant pas si vieille au Brésil. Introduit sur le territoire en 1894 par le britannique Charles Miller, le sport n'a longtemps intéressé que les élites. Ce n'est qu'avec l'entrée en scène des joueurs afro-descendants que le ballon rond est devenu une pratique de masse. Après deux trophées mondiaux remportés par la Seleção en 1958 et 1962, la dictature se servit du football pour calmer le peuple. En 1970, la junte militaire assista à nouveau à la victoire mondiale de ses joueurs. La nation tout entière fit alors de peler son idole, lui qui avait été le plus jeune buteur de toute l'histoire du tournoi, à 17 ans et 239 jours. En définitive, la quasi-totalité de la famille Rocha estime que les politiciens au pouvoir ont toujours vu dans le football une miraculeuse diversion, un moyen presque magique de détourner l'attention. Rien de nouveau depuis le fameux panem et kirkenses des Romains, du pain et des jeux. Les gouvernements de la Rome antique se contentaient déjà de satisfaire les besoins primaires de leurs administrés pour mieux leur faire oublier les injustices dont ils étaient victimes. La sœur cadette de Valeria, Vania, est sociologue et anthropologue. Elle forme des éducateurs et des professeurs à Bahia, un état pauvre du Nord-Est, et travaille au sein de communautés défavorisées à Salvador, la capitale.
3: C'est quand même dingue de se dire que notre ancien président est en prison, que le président de la fédération de football ne peut pas quitter le territoire parce qu'il fait l'objet d'une enquête qui devait aboutir là aussi à une peine de prison, et que pendant ce temps-là, notre économie peine et avec elle notre peuple. Notre fonctionnement politique, c'est toujours du pain et du jeu. Le foot, l'argent et la politique sont connectés et donc engagés dans la même logique. Le foot distrait les gens et permet de les manipuler. C'est l'opium du peuple. Il donne un espoir d'ascension sociale aux afro-descendants et leur fait oublier l'intérêt de poursuivre des études. Combien de gamins rêvent de devenir le nouveau Neymar sans jamais décrocher de diplôme ni entrer à la fac Et alors que les grands joueurs se font des millions, on voit des populations entières privées d'écoles, de soins, de culture et même, au bout du compte, de nourriture.
0: Anderson, le mari de Vania, est né à Salvador dans une famille des classes moyennes populaires. Il a fait des études de radiologie et travaillé dans plusieurs hôpitaux du Nord-Est. Mais cela fait maintenant un bon moment qu'il est, comme beaucoup de ses compatriotes, chômeur de longue durée. D'après lui, le foot a beau être un divertissement, il ne reste pas moins nécessaire.
4: Ici, le football aide les gens à oublier les épreuves qu'ils traversent au quotidien. Au moins, en passant un mois à regarder les matchs, on ne pense plus du tout à ce que l'on n'a pas pu avoir. C'est une drogue pour nous, ça apaise la douleur un moment. Les gens vont continuer à soutenir l'équipe, même s'ils seront sûrement moins arrogants, moins convaincus de leur supériorité. On se sent tous un peu moins en confiance.
0: Il faut donc une bonne dose de cynisme aux supporters de la CDSAO pour retourner au stade. Washington, le père de Valeria et Vania, revendique d'ailleurs ce cynisme. Il a travaillé dans l'informatique durant des années chez IBM et chez Petrobras, la société pétrolière nationale. Né de parents immigrés portugais, il a grandi à Sao Paulo dans un milieu très modeste et touche aujourd'hui une petite retraite d'anciens fonctionnaires. Dans sa jeunesse, voir jouer le roi Pelé lui a fait jurer fidélité éternelle au club de Santos, comme à la Célésao. Les gens ne vont pas s'arrêter d'aller voir les matchs au stade,
5: ni d'encourager leur équipe. Ils veulent toujours qu'on leur donne du pain et des jeux, comme au Moyen-Âge. C'est une vérité ancestrale. On voit des gens aller au travail à pied plutôt qu'en transport en commun, juste pour économiser de quoi se payer leur billet pour le stade. C'est très courant de voir ça ici, à Salvador.
0: Mais alors après le traumatisme de 2014, comment notre famille échantillon envisage-t-elle le parcours de ces Samba Boys en Russie La réponse est clairement mitigée. Vania espère particulièrement que les joueurs ravaleront leur orgueil.
3: J'espère que cette sélection 2018 a retenu la leçon et qu'elle arrivera sur le terrain sans se prendre pour la huitième merveille du monde. Qu'elle sera avant tout une équipe et ne dépendra pas d'un seul joueur star comme Neymar. Et que même si Neymar ne joue pas, le reste de l'effectif se donnera à fond, en ayant dans le cœur la passion de la victoire.
0: Quant à Anderson, il se montre encore plus fataliste qu'avant, même s'il ne voudrait pas non plus voir son équipe revivre la tragédie de la demi-finale contre l'Allemagne.
4: Bah, écoutez-moi, ce mondial 2018, j'en attends pas plus que celui de 2014. On a perdu beaucoup de notre arrogance et nous n'allons certainement pas reprendre 7 buts, mais je crois pas non plus qu'on sera champion du monde. Et si c'est le cas, en tout cas, ça changera pas ma vie.
0: Washington, lui, reconnaît de son côté que Tite, le coach des Oriverde, a jusqu'ici réussi à maîtriser la situation. Après la qualification, il y a eu une victoire en rencontre amicale contre l'Allemagne, puis deux succès face à la Croatie et l'Autriche en match de préparation. Mais il sait pourtant que la température va très vite monter.
5: Ce qui a changé dans la Célessao, c'est Tite et rien d'autre. Pour cette Coupe du Monde, on pourrait s'améliorer si on changeait nos joueurs. Faut faire jouer des jeunes, des noms moins connus. Mais j'imagine que Tite n'a pas les mains libres. Les stars de
0: l'effectif doivent lui mettre une pression énorme. De tous les supporters de la famille, c'est Valéria la plus assidue. Elle a d'ailleurs vu jouer son équipe au stade à cinq reprises depuis la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud.
1: J'ai des souvenirs de mon grand-père en train de jouer, alors que j'étais encore toute petite. En grandissant, j'avais tellement envie de nous voir gagner un cinquième titre que je criais de toutes mes forces dès que l'équipe arrivait sur le terrain. Et en 2002, on a réussi. Du coup, à la Coupe du Monde Sud-Africaine de 2010, je n'arrivais pas à imaginer autre chose qu'une nouvelle victoire pour nous. Cette défaite contre les Pays-Bas a donc été une déception terrible. J'étais effondré, j'avais pleuré, mais au fond, je gardais quand même l'espoir qu'en 2014, chez nous, on leur ait cette fois-ci ce sixième titre mondial. Quoi qu'il arrive, j'aimerais toujours le football. J'encouragerai toujours notre équipe et je souhaiterais toujours à nos jeunes joueurs de faire de beaux matchs et d'avoir de bons résultats. Mais j'aurai toujours en mémoire ce 7 à 1. Pour cette Coupe du Monde 2018, j'espère juste nous voir bien jouer. Je n'attends pas forcément qu'on remporte le titre, mais je ne suis pas non plus disposé à ce qu'on prenne encore 7 buts en un seul match. Tite est un grand entraîneur. J'ai confiance en lui parce que je l'ai vu faire gagner mon club, les Corinthians. J'aime la dynamique qu'il a construite et la bonne entente qu'il a su développer entre ses joueurs. Mais je ne pense pas pour autant que nous repartirons de Russie avec un sixième trophée.
0: Pour finir, retournons voir Anna, la tante et doyenne de la famille, qui nous rappelle qu'au Brésil, il peut être intense, voire carrément dangereux pour la santé de regarder le football.
2: En ce jour maudit du 8 juillet 2014, je regardais le match à la maison avec mes voisins et mes enfants. En général, je ne regarde pas le football, mais ce jour-ci, j'avais fait une exception. Je ne me rappelle pas les détails, j'ai juste en mémoire cette déferlante complètement folle de but allemand en moins d'une demi-heure. Je croyais vraiment que je un cauchemar. Je me souviens de ma confusion extrême. Je ne savais plus où j'étais. Je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti en termes plus précis. La seule chose à peu près claire que mon esprit a pu retenir de ce moment, c'est le chagrin, le dépit, la perplexité que j'éprouvais à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. La seule bonne chose dans ce match, c'est qu'il ne s'est pas terminé au tir au but. Depuis la finale de 1994, regarder le football me stresse tellement que j'en viens à craindre de faire un arrêt cardiaque. J'ai le cœur qui s'emballe, j'ai les mains et les pieds frigorifiés.  « Mes enfants me disent de m'éloigner de la télé pour m'éviter de finir à l'hôpital. Mais mes sœurs sont pareilles que moi. Elles préfèrent ne pas regarder les retransmissions en entier. Ça les met dans un état pas possible. Je crois que mon niveau de stress dépend aussi des pays qu'on affronte. Les pires, ce sont les Argentins. Puis les Italiens. » puis certaines autres équipes latino-américaines particulièrement bouillantes. Et après ce qui s'est passé en 2014, je ferais sans doute une crise de panique si on se retrouvait face à l'Allemagne. Pitié Faites que ça n'arrive pas
0: Mais alors, Anna, que faut-il attendre de la Célessao en Russie entre juin et juillet
2: Pour cette Coupe du Monde, je ne pense pas crier aussi fort qu'avant, mais je poserai quand même ma petite sainte à côté de ma télé. Je crois au pouvoir de la prière et aux forces de Notre-Dame de l'apparition. J'espère que notre sainte patronne sera plus forte, même si, au fond, je ne nous vois pas vraiment gagner en Russie.
5: Loi 11 est une production Engel. Cet épisode a été écrit par Will Bibé. Production son, The. Musique originale, Romain Payot, Max Zippel et Sandy Lavala. Avec les voix de Paul Borne, Marie Zidi, Tatiana Werner, Louise Pasto, Serge Ducré et Stéphane Durieux. Retrouvez tous les épisodes de Loi11 sur toutes les plateformes
0: de streaming et sur loi11.com